0: Der Podcast zur Energiezukunft im Dialog mit Katharina Klein, Vorständin und Sprecherin der Stiftung Energie und Klimaschutz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz. Für alle, die die Stiftung noch nicht kennen, die Stiftung Energie und Klimaschutz ist eine gemeinnützige Stiftung der EMBW AG mit dem Ziel, die Zusammenhänge zwischen Energiewirtschaft und Klimaschutz zu beleuchten. Die Stiftung setzt im Jahr etwa vier thematische Schwerpunkte. Die Diskussion zu den jeweiligen Themen führen wir über eigene Veranstaltungen mit renommierten Referentinnen aus Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Auf der Homepage und unseren Social-Media-Kanälen gibt es dazu weitere Diskussionsbeiträge von Expertinnen. Dabei stellen wir auch immer wieder fest, dass der Wissensdurst für die jeweiligen Themen noch lange nicht gestillt ist. Deshalb wollen wir mit dem Podcast einen zusätzlichen Deep Dive ermöglichen. In dieser Folge werde ich mit Marlene Thiemer, der Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe, sprechen. Gemeinsam wollen wir einen Blick auf die Fragen werfen, inwiefern der Krieg in der Ukraine die globalen Lebensmittelpreise, insbesondere in den ärmeren Regionen dieser Welt, beeinflusst. Zu Frau Thiemer noch ein, zwei einleitende Vorstellungshilfen. Wir sind mit Ihnen zusammen als Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe. Sie sind seit 2018 in dieser Funktion. Und haben bis 2013 aber auch ein bisschen eine andere Branche kennengelernt, waren in verschiedenen Führungspositionen der Deutschen Bank als Juristin unterwegs und kennen auch das Politische, wie ich gelernt habe. Sie sind nämlich auch Beraterin der Bundesregierung im Rat für nachhaltige Entwicklung über 15 Jahre gewesen. Insofern, glaube ich, haben wir hier eine Expertin, mit der wir die nächsten Minuten sehr gut in das Thema einsteigen können. Bevor wir inhaltlich mit der Folge starten, eine kurze Info. Die Aufnahme für diesen Podcast hat Anfang Juni stattgefunden. Im Laufe des Gesprächs werden wir über den Gesiebel-Gipfel sprechen, welcher zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht stattgefunden hatte. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Frau Thiemann. Wir freuen uns, dass Sie heute mit dabei sind. Hallo, Frau Klach. Ja, Frau Thiemel. ich glaube, wir könnten uns kein aktuelleres Thema aussuchen. Die äh, Medien berichten täglich darüber, wie die Situation sich zuspitzt, was auch äh, die Ernährungslage angeht. Wir sehen eine immer weiter fortschreitende Klimakrise, also im Endeffekt ein Zusammenkommen verschiedener Ereignisse und äh, Entwicklungen, die jetzt auch ihren Arbeitskontext wirken. Die letzten Wochen und Monate und die erschütternden Ereignisse in der Ukraine haben da ihren Teil sicherlich zur Verschärfung nochmal beigetragen. Wie haben Sie denn ähm, den Ausbruch des Kriegs und jetzt auch die Folgen als Welthungerhilfe erlebt? inwiefern hat sich das auf Ihren Arbeitsalltag auch ausgewirkt?
0: Kriege und Konflikte sind äh, nach der Erkenntnis der Welthungerhilfe immer schon der Haupttreiber, einer der Haupttreiber für Hunger gewesen. Aber hier ist die Situation Völlig anders, dass da tatsächlich der Krieg, nein, Putins Krieg auf die Ukraine oder Angriff auf die Ukraine hat Hunger in anderen Teilen der Welt verschärft, nicht alleine in der Ukraine, weil eben die Ukraine einer der größten Weizenlieferanten und Sonnenblumenöllieferanten auf dem Weltmarkt sind. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die Länder, vor allem auch auf die Länder des Südens, in denen wir arbeiten, weil die diesen Weizen, das Sonnenblumenöl importieren. Äh, die Preise für diese Grundnahrungsmittel waren schon in den letzten Jahren gestiegen. Mhm. Aber der Krieg äh, hat natürlich genau diese Preise noch einmal explodieren lassen, und das führt dazu, dass arme Menschen, die von weniger als 1,80 Dollar am Tag leben müssen, dass die sich quasi diese Lebensmittel kaum noch leisten können. Und äh, wir sind sehr dankbar, dass die Politik auch nicht zuletzt aufgrund unserer Mahnungen äh, hin diese Situation erkannt hat und auch ganz oben auf die politische Agenda bis hin zu den G7-Verhandlungen jetzt Ende des Monats, aber auch in der EU und auch auf UN-Ebene erkannt haben, äh, dass tatsächlich Hunger eines der Themen ist, was mit Putins Angriffskrieg auf die Ukraine verbunden sein wird. Für uns als Welthungerhilfe hat dieser Angriffskrieg auf die Ukraine zur Folge gehabt, dass wir seit ganz, ganz vielen Jahren das erste Mal wieder in Europa tätig geworden sind. Wir haben zusammen mit unseren europäischen Partnern, mit denen wir in der Allianz 2015 zusammengeschlossen sind, dass wir in Europa tätig werden und in der Ukraine selbst, aber auch in den angrenzenden Ländern, Flüchtende, aufgenommen, erst versorgt haben, aber in der Ukraine selbst auch Lebensmittelversorgung als Nothilfe unternehmen. Denn die Binnenflüchtlinge, die vom Osten, wo die Russen ja besonders stark schon engagiert sind oder Krieg führen, in den Westen der Ukraine geflüchtet sind, die müssen natürlich auch versorgt werden. Und dafür sind die Systeme dort nicht ausgerichtet. Insofern eine große Veränderung auch für die Welthungerhilfe.
1: Das ist in der Tat ja wirklich spannend, wenn Sie sagen, Sie sind jetzt das erste Mal seit langem wieder in Europa tätig. Sehen Sie denn auch andere Brennpunkte, wo jetzt die Konsequenzen spürbar sind, auch was den Ausfall von Getreidelieferungen etc. angeht, jetzt sich zeigt?
0: Also zum einen gibt es ja diese, die besonders von äh, äh, Hunger betroffenen Länder, die wir auch jährlich im Welthungerindex der Welthungerhilfe sehr stark markieren. Das ist Jemen, Somalia, Afghanistan, aber auch die Länder am Horn von Afrika, Somalia, Kenia, die einerseits von Krieg und andererseits vom Klimawandel betroffen mhm. sind, die auch von Importen im starken Maße betroffen sind und die auch schon heute aktuell ähm, äh, Nahrungsmittelhilfe erhalten von den internationalen Organisationen, von den Nichtregierungsorganisationen. Die sind sehr stark äh, betroffen, weil sie den Weizen natürlich oder die äh, Grundnahrungsmittel zu anderen Preisen importieren müssen. Dann gibt es äh, die Länder des Nahen Ostens, aber auch der Sudan, die sehr stark vom Import aus der Ukraine äh, beeinflusst oder, oder abhängig sind. Und die haben tatsächlich... Das besonders große Problem, dass sie nicht ausreichend Vorsorge treffen konnten oder getroffen haben, aber es sind wohl auch die Länder, ich sag mal im Norden Afrikas, von Ägypten bis Marokko, die tatsächlich über die gleichen Versorgungsprobleme zu kämpfen haben das ist äh, weitausgreifend eben bis in die äh, afrikanischen Sachen und äh, äh, Länder und das erstaunliche ist, dass natürlich auch sofort ein Verdrängungswettbewerb für, äh, stattfindet und auch Reis teurer geworden mhm. ist, weil, weil es natürlich viele Länder geben gibt die tatsächlich beide Ernährungsbestandteile äh, verwenden und dann ist man ausgewichen und daraufhin ist der Reis sofort teurer geworden.
1: Das ist interessant, dass dann in, im, im Zuge dessen natürlich gleich auch ähm, andere Lebensmittel äh, dann auch eine Verteuerung erfahren. Was ja auch immer wieder zu lesen ist, ähm, dass es eigentlich gar nicht ähm, an der verfügbaren Menge läge, sondern tatsächlich eine Verteilungsproblematik auch im Raum stünde. Ähm, welche Möglichkeiten haben Sie denn als Welthungerhilfe? tatsächlich jetzt dort akut auch, auch bei diesen Entwicklungen gegenzusteuern und auch eine entsprechende Versorgung auch in den Notfallregionen
0: auch sicherzustellen. Also zunächst einmal, wenn die Exporte aus der Ukraine nach 100 und mehr Tagen nicht mehr möglich sind, sogar zum Teil die Läger ja beschossen worden sind, dann hat man natürlich ein wirklich imminentes Verteilungsproblem. Ganz offensichtlich kann man im Moment noch auf dem Weltmarkt ausreichend erwerben, aber das ist ja endlich. Und wenn ein Drittel des Weltmarktes wegfällt, dann kann man sich das um, ziemlich schnell ausrechnen, dass es spätestens dann, wenn die neue ukrainische oder russische Ernte wegfallen würde, dann kommt es zu ernsthaften, tatsächlich in Defiziten in der verfügbaren Menge. Und das erwarten Experten auch tatsächlich im äh, Spätsommer, Anfang des Herbstes, mhm. dann, wenn die Ukraine quasi alles hätte verschifft haben wollen und Neues macht. Aber sie kann nichts Neues einlagern, weil sie ja auch nur in Teilen säen kann und weil sie dann auch nur in Teilen wird ernten können. Man versucht ja mit Güterzügen einen Teil der ukrainischen Getreidevorräte äh, auf irgendwelchen Wegen, da sind die äh, logistischen Herausforderungen, glaube ich, ziemlich groß, dennoch dem Weltmarkt zur Verfügung zu stellen. Und man appelliert an Herrn Putin, wenigstens für die Nahrungsmittelversorgung das zu ermöglichen, aber er zeigt sich auch da, wenig kompromissbereit.
1: Das scheint leider ja auch das zu sein, was jetzt auch den Zukunftsausblick prägt, dass das jetzt noch eine Situation ist, die auch weiter uns beschäftigen wird. Sie haben gerade auch in Ihrer Antwort schon angedeutet, dass das ja nicht die einzige Herausforderung ist, mit der Sie sich als Welthungerhilfe auseinandersetzen, sondern die letzten Jahre, so schätze ich bei Ihnen, sicherlich auch sehr geprägt waren von dem Thema, wie die Klimakrise sich auch auf die Ernährungssituation in verschiedenen Regionen dieser Welt auswirkt. Insofern, vielleicht können Sie da auch mal beschreiben, wie Ihr Blick darauf ist und wo Sie da auch ansetzen können, was Sie auch erwarten, was da auch aus, von Seiten Politik auch getan werden kann, um hier entsprechend auch Vorsorge zu treffen.
0: Ja, die Krisen waren ja vielfältig. Corona darf man ja auch nicht vergessen. Das hat ja ganz viele Lieferketten auseinandergebracht. Äh, Und äh, dann kommt noch dieser Konflikt dazu. Aber es war äh, schon vorher auch äh, das K für Klimawandel, was sonst viele Jahre schon auch in unserer politischen Arbeit beschäftigt hat, dass wir sagen, dass die Ernten unter den Klimawandelbedingungen gerade dort am stärksten zurückgehen, wo am wenigsten dazu beigetragen wurde, dass Klimawandel stattfindet. Und das ist in den Ländern des Südens dort der Fall, wo Dürren, veränderte Vegetationsperioden und dann aber auch Fluten, also das Gegenteil, völlig neue Herausforderungen für den Anbau von Getreide und Lebensmitteln ähm, äh, fordert und äh, man kann bis zu einem gewissen Grade natürlich verändertes Saatgut, klimaresilientere Anbauweisen, verbesserte Bewässerung oder auch äh, Dammbau, Brunnenbau, ähm, all dieses, das kann man bis zu einem gewissen Grade tatsächlich ermöglichen. Das haben wir auch als Welthungerhilfe in den letzten Jahren in vielen Teilen getan, auch das Know-how der Bauern zu unterstützen, dass sie sich an diese veränderten und unsicheren Vegetationsperioden, die wir ja übrigens auch in völlig veränderten Wetterphänomenen und Abläufen bei uns im Lande sehen, aber da wird es deutlich größere Anstrengungen äh, brauchen, um tatsächlich die Ernährungsgrundlage für die Menschen, die sowieso am wenigsten haben, darzustellen.
1: Das ist sehr spannend, weil das es gerade auch ansprechen. Das sind ja doch sehr spezifische Kompetenzen, die Sie da auch brauchen als Organisation. Was für Profile stehen da dahinter? Vielleicht können Sie uns mal ein bisschen Einblick geben. Wer sind die Menschen? Was sind die Kompetenzen, die da jetzt tatsächlich gebraucht werden?
0: Also unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten Bretter in drei großen Bereichen. Das ist zum einen der Bereich Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, aber auch Maschinenringe, das Thema, wie hilft man sich gegenseitig, wie lernt man voneinander in der Bildung und Ausbildung. Das fängt von Frauenempowerment an, dass sie lernen, kleine Hausgärten zu haben, um tatsächlich für sich auch etwas zu direkt zu machen, dass sie bessere Ernährungsgrundlagen schaffen, vielfältigere Lebensmittel verwenden und vor allem regionale Lebensmittel anwenden, bis hin zu der Frage, wie kann man Lagerhaltung machen und Transport optimieren. Das sind die großen Ernteverluste, Nachernteverluste, die da sind, bis hin zu, Hygiene und auch der Frage, wie ernährt man werdende Mütter besonders gut, damit sie hinterher auch tatsächlich kräftige Babys zur Welt bringen und diese auch entsprechend gut in den ersten drei Jahren ernähren, weil die Probleme, die wenig oder zu wenig ernährte Kinder haben, die stellen sich dann eigentlich erst in den späteren Jahren heraus. Das sind große Themenfelder bis hin dann eben zu infrastrukturellen Fragen wie eben optimiertes Saatgut, verbesserte Bewässerung, Kanalbauten, damit vielleicht auch überflutende Bäche tatsächlich etwas kanalisiert werden und zu einem Wasserreservoir führen, aus dem man dann sich vielleicht später noch bedienen kann. Die Welthungerhilfe ist auch besonders bekannt, dass sie sehr eng auch mit der Wissenschaft zusammenarbeitet und Innovationen nach vorne treibt in diesen Ländern und daher haben wir intensiv uns auch auf die Prävention von Hungersituationen in der praktischen Arbeit fokussiert. Zum Beispiel in Madagaskar haben wir bewiesen, dass es sehr viel preiswerter ist, wenn man die Prävention von akuten Hungersituationen durch eine Vorratshaltung und eine bei einer gewissen Form von zu wenig Wasser, zu wenig Wind, zu wenig ähm, Möglichkeiten der Ernte, dass man frühzeitig auf dem Markt einkauft und dann einfach etwas hat, was man verteilen kann. Ähm, dafür brauchen Sie einerseits Menschen, die natürlich äh, bereit und in der Lage sind, sich mit sehr unterschiedlichen Lebensverhältnissen zurechtzufinden, dort eine hohe soziale und kulturelle Kompetenz haben, aber eben auch fachlich. Als Landwirte, als Ernährungsphysiologen, als Menschen, die aber auch etwas von Technik verstehen, die logistische Themen beurteilen können und die vor allem auch Projektmanagement noch daneben können. Das ist ein Anforderungsprofil, was neben der Empathie für die Menschen unglaublich wichtig ist.
1: Das, das ist sehr sehr spannend. Ich glaube, das ist ja auch diese, dieses ganze Themenfeld der Klimaanpassung eines, das erst in Europa so, so wirklich so schrittweise in die, in die Aufmerksamkeit rückt. Mit jedem IPCC-Bereich wird eigentlich deutlicher, dass wir jetzt schon die Auswirkungen nicht nur in entfernten Regionen der Welt, sondern auch in Europa sehen und damit ist dann auf einmal das Thema auch verstärkt auf der Agenda. Aber ähm, vielleicht für Sie auch noch mal die Frage, ich habe die Debatte oft so erlebt, dass man das Thema auch ein bisschen außen vor halten wollte, weil man gesagt hat, wenn wir jetzt anfangen, über Anpassung zu sprechen, dann nehmen wir den Druck bei der Bekämpfung ähm, raus, im Sinne von ähm, auch Emissionsminderungen und Maßnahmen hierfür. Sie haben ja jetzt lange über diesen politischen Diskurs gearbeitet. Wie nehmen Sie das denn wahr, ähm, wie kann man das zusammenkriegen, dass das eine das
0: andere nicht ausschließt? Also der Klimawandel wird ja nicht rückgängig zu machen sein. Und daher ist es für die, die am meisten betroffen sind, obwohl sie am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, so wichtig, dass wir ihnen jetzt nachdrücklich und mit viel Kraft und Geld und Know-how-Transfer und Motivation auch, denn man kann auch verstehen, wenn diese Menschen sagen, das ist jetzt ein Schicksal und ich lege die Hände in den Schoß und warte, was da passiert, aber diese Motivation braucht es natürlich auch und die muss in Form von Beistand natürlich kommen. Das ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist, dass wir aber das nur tun, weil wir zur gleichen Zeit als Welthungerhilfe auch deutlich fordern, dass der Klimawandel gestoppt werden muss. Und äh, dass wir da sehr dezidiert auch in der politischen Diskussion äh, hier in Deutschland sind, was können wir dazu beitragen, dass der Klimawandel nicht weitergeht. Und das ist natürlich neben den für Ihre Stiftung ganz wichtigen Themen, Emissionsminderung, zu der wir auch sehr stehen und wo wir sagen, das ist alternativlos, wie man so schön sagt, dass wir aber auch sagen, wir können darüber hinaus noch viel mehr tun. Wir können das auch in unseren habituellen Gewohnheiten tun, indem wir auch dafür sorgen, dass wir in den Lieferketten nur Dinge importieren, die nicht zu einer Lebensmittelversorgungsunsicherheit in den Herkunftsländern führt, also sprich, eine Food Security in den Ländern, in die Lieferketten Themen einführen, dass wir ermöglichen, dass eine Wertschöpfung, halt gerade in der Ernährungsindustrie, wo wir ja zum Beispiel mit Früchten des Südens, Ananas, Kiwis, alle möglichen Dinge, dass wir sagen, die müssen, oder, oder Kakao oder Kaffee, das muss dort auch unter Bedingungen hergestellt werden, dass die Menschen dort für sich selber genügend Lebensgrundlage in der Ernährung, aber auch in einem äh, grundlegenden Wohlstand haben. Und äh, da sind wir energische Kämpfer, das zu machen, bis hin dazu, dass wir sagen, die Frage, ob wir tatsächlich in Deutschland so viel Fleisch essen müssen, wie wir es derzeit tun, denn auch das Methan, was dabei entsteht und die Intensivierung der Ernährung dadurch, dass die Rinder, Schweine, Hähnchen, Geflügel auch Getreide essen und auch Futter verwerten, wo man auch tatsächlich Lebensmittel für Menschen anbauen könnte oder gar Biosprit produzieren aus dem hier angebauten Getreide. Das sind Themen, die zu einer Betrachtung für uns als Welthungerhilfe ganz wichtig sind. Und daher haben wir da auch dezidierte, politische Appelle immer wieder formuliert.
1: Das finde ich, find ich eine super spannende ähm, Skizze, die Sie da aufmachen, auch wie das, wie man das beides zusammenkriegen kann, also die Advocacy für ähm, mehr Klimaschutz und auch für ein Aufhalten äh, der Entwicklung gleichzeitig die Beschäftigung mit den nicht übersehbaren und schon existierenden Konsequenzen. Ich, Erlebe so ein bisschen die Debatte auch jetzt tatsächlich viel stärker sensibilisiert als vorher, dass doch in der breiten Öffentlichkeit jetzt durch Corona, durch ähm, auch diese Situation jetzt ähm, mit den Lieferproblemen auch im Zusammenhang des äh, Kriegs in der Ukraine auf einmal den Menschen bewusst wird, wir reden da von globalen Zusammenhängen und die Kiwi oder das, was ich dort im Supermarkt kaufe, die kommt nicht irgendwie aus heiterem Himmel, sondern da stecken eben komplexe Produktions- und Liefersysteme da, da Sehen Sie da auch eine Chance drin, dass man aus diesem Momentum auch der Dessen, dass das jetzt auf einmal in seiner Vulnerabilität auch deutlich wird, vielleicht auch in der Gesellschaft Gesellschaften größere, größere Gerechtigkeit sind, größeren Anspruch an Veränderungen im eigenen Leben umsetzen kann?
0: Ich glaube schon, dass wir so aus einem Wohlstandstraum im Moment ein wenig erwacht sind. Ähm, die Politik redet von einer Zeitenwende, aber das Bewusstsein ist ja auf diese sehr fragilen Lebensgrundlagen, auf denen wir in großem Wohlstand gelebt haben und einer Sorglosigkeit bis hin zu einer Verschwendung, ich sage das mal so offen, ähm, diese Erde übernutzt haben, dass wir jetzt tatsächlich darüber nachdenken, bis hin zu der Frage eben wirklich, wenn wir jetzt, wie ich vorhin andeutete, gar nicht wissen, ob wir genügend Getreide zum Ende dieser Ernteperiode im, im Norden haben, dann ist es doch eine Frage, ob ich tatsächlich noch Biosprit brauche oder ob ich nicht lieber Menschen ernähre. Oder ähm, jeder kocht da seine Suppe drauf, die Bauern sagen, wir brauchen keine Blühstreifen, die ich persönlich unverzichtbar halte für die Biodiversität, die wir uns erhalten müssen für die Zukunft. Denn ohne Bienen, ohne ein vielfältiges Insektenumfeld werden wir auch nicht Gemüse und andere Früchte mehr ernten. Und auch der Raps braucht eine enorme Bestäubungsleistung hinten dran. Und das ist eigentlich in der Bewertung der Menschen sehr natürlich, dass sie sagen, was machen wir da eigentlich? Und das schaltet mir auch entgegen, wenn ich äh, mit diesen pointierten Forderungen komme und jetzt muss man diese Lieferketten wieder umbauen oder die Fragen stellen, Tank oder Teller, das haben wir vor 20 Jahren schon diskutiert. Damals war das aber kein relevantes Thema, weil es immer mehr und genügend gab für fast alle. Es war, wie Sie vorhin andeuteten, eher ein Verteilungsproblem als ein Vorhandenseinproblem. problem Aber jetzt müssen wir wirklich anfangen, alle Ernt Nachernteverluste zu minimieren, die Saat wieder so zu kalibrieren und koordinieren, dass sie tatsächlich für alle Menschen genügend zu essen ermöglicht. Und das führt auch zu einem anderen Bewusstsein, zum Beispiel in Fragen des Fleischkonsums oder der Fleischnachfrage. Wir sehen ja auch im Moment, dass die, allein die gestiegene ähm, Inflation, die Menschen ähm, davor in Deutschland zurückhält, äh, frische Erdbeeren zu kaufen oder frische Spargel zu kaufen. Äh, sie reagieren sehr sensibel und sehr vernünftig in vielerlei Hinsicht auch.
1: Ja, das ist tatsächlich interessant, in, inwieweit auch die, die hier steigenden Preise natürlich dann auch das Nutzerverhalten nochmal verändern. Ähm, die Hoffnung ist, dass wir, dass wir da trotzdem in, in eine solidarische Zukunft gehen. Ähm, sie haben sich als Welthungerhilfe ja, das klare Ziel gesetzt, Zero Hunger by 2030, also kein Hunger mehr bis zum Jahr 2030. Das ähm, klingt äh, sehr ambitioniert angesichts dessen, was Sie gerade auch an Herausforderungen in den letzten Minuten skizziert haben. Wie optimistisch sind Sie denn persönlich, dass dieses Ziel auch trotz der aktuellen globalen Entwicklung noch erreicht werden kann?
0: Wir hatten in den vergangenen Jahren schon feststellen müssen, dass die Anzahl der Hungernden von gut 700 Millionen auf 800 Millionen äh, stiegen. Das war vor allem den Klimawandel, der schleichend daran mitwirkt, dass Hungerzahlen steigen, aber auch die äh, gestiegene Anzahl von K äh, Kriegen und Konflikten zurückzuführen. Jetzt befürchtet man fast, dass es 100 bis, bis zu 100, vielleicht sogar mehr, Millionen Menschen akut hungern könnten, mehr hungern könnten. Das ist natürlich ein großer Rückschlag für die Verwirklichung der Sustainable Development Goals, die tatsächlich bis 2030 Hunger und Armut besiegen wollten. Wir wissen aber, dass tatsächlich de facto es auch ohne diese gestiegene Kriegsanzahl und auch den Klimawandel mit Anpassungsmaßnahmen immer noch möglich wäre, den Hunger bis 2030 zu besiegen. Aber adressiert an die G7, die ja Ende des Monats in Elmau tagen, die das Versprechen von 2015, 500 Millionen Menschen aus dem Hunger zu holen, ist immer noch möglich. Dazu gibt es wissenschaftliche Forschungen, die sagen, ja, das ist möglich. Es muss, es gibt nicht für alles das gleiche Rezept, sondern es muss wirklich sehr regional angepasste äh, Module geben. Das reicht eben wirklich von der ganzen Range von Hungerbekämpfung, die ich vorhin aufmachte, bis hin zu Infrastrukturbauten, die in größerem Stil aber es ist möglich, aber es kostet Geld. Und da muss die Investitionsthematik, wo setzt diese Gesellschaft, und zwar nicht nur die deutsche, sondern die weltweite Gesellschaft eigentlich ihre Schwerpunkte? Und äh, die Schätzung war, dass die G7 Staaten ihre Investitionen in Entwicklungspolitische Vorhaben verdoppeln müssen. Das ist nicht, das ist nicht unmachbar, sondern wenn man jetzt sieht, wie viel in Rüstung plötzlich investiert wird, dann ist das, übersteigt das ein Vielfaches dessen, was man hätte mehr machen können müssen für die entwicklungspolitischen Vorhaben. Und daher ist es wirklich eine Frage, in welcher Form können wir den größten Effekt erzielen, um die Welt auch für die Zukunft friedlicher und für alle Menschen bewohnbar und auch mit Lebensperspektiven versehen gestalten können. Und äh, daher ähm, sagen wir sehr deutlich, die G7 müssen in Elmau dieses Versprechen erneuern und dafür auch die Finanzmittel zur Verfügung stellen. Das ist
1: ja tatsächlich wirklich jetzt äh, das naheliegendste Forum, in dem auch diese Dinge diskutiert werden sollen, wo, wo sie auch hingehören. Denn dieses Mal äh, hat ja auch Deutschland äh, tatsächlich die Gastgeberrolle und damit äh, kommt ihm natürlich auch eine eine gewisse Verantwortung zu diese Themen zu setzen. Wie ist denn Ihr Eindruck? Ich vermute, Sie sind da auch im Austausch. Wie ist denn die deutsche Bundesregierung da unterwegs? Sind Sie da zuversichtlich, dass es in diese Richtung geht oder haben Sie da eher noch Zweifel, ob sich das so durchsetzen lässt?
0: Also die Vorbereitungen sind gut gelaufen. Die angedachten Maßnahmen sagen, ja, wir müssen an diesem Ziel von Elmau 2015 festhalten und wir müssen dafür auch die erforderlichen Gelder zur Verfügung stellen. Das ist vor dem Hintergrund der, ich sage mal, kriegerischen Auseinandersetzung und Putins Angriffskrieg auf die Ukraine schon ein starkes Signal. Aber wir werden natürlich nicht locker lassen, auch zu gucken, ob es dann nachher auch gemacht wird. Denn G7 ist eine, eine sicher wichtige Zusammenkunft von äh, einflussreichen Politikern, aber sie haben natürlich gar keine Exekutivmacht. Und äh, daher werden wir insbesondere auch die Bundesregierung daran messen, ob sie das tatsächlich mit ihrem Anteil, mit ihrem fairen Anteil auch umsetzt. Und dazu gehört, dass der Entwicklungsetat eben nicht sinken darf, wie in der mittelfristigen Finanzplanung im Moment angedacht sondern dass er steigen muss und dass die Klimaschutzmaßnahmen deutlich verstärkt werden.
1: Die Erfahrung mussten wir alle leider auch öfters machen, dass das Papier von solchen Abschlusserklärungen sehr geduldig ist, aber es am Ende dann darauf ankommt, was davon auch tatsächlich in den jeweiligen nationalen Umsetzungen auch dann Eingang findet. Insofern, ich bin gespannt und umso besser, dass es da stimmen, wie die ihre gibt und die ihre Organisation die da immer wieder auch drauf pochen, dass entsprechend hier auch gehandelt wird. Wir sind tatsächlich jetzt schon, nähern uns dem Ende unseres Podcasts. Und zu guter Letzt würde ich mich freuen, wenn Sie für unsere Hörerinnen und Hörer eine kleine Lese- oder Hörempfehlung abgeben würden. Gerne zu dem Thema oder auch zu einem anderen Thema, wo Sie sagen, das ist
0: etwas, da könnte man noch mal weiter sich informieren oder schlau machen. Ja, wir haben natürlich viele Themen, aber für den Fachmenschen ähm, äh, ist das natürlich ein unglaublich breites Feld. Aber ich habe mit besonderer Freude von Hans Rossling Factfulness gelesen, mhm. weil es tatsächlich den Blick auf die Länder des Südens substanziell verändert. Dort ist eine, eine enorme Entwicklung in den letzten Jahrzehnten vonstattengegangen, und wir Menschen aus dem Norden haben immer ähm, das Gefühl, dass eine Defizitdiskussion ähm, uns bestimmt. Aber welche Potenziale dort erschlossen werden, welche Bildungsmaßnahmen dort zum, äh, zur Entwicklung einer Mittelschicht beigeführt haben, welche verbesserten Lebensbedingungen in diesen Ländern möglich geworden ist, das ähm, verstellen uns manche. Krisen und Konflikte den Blick und äh, diese dieses Buch von Hans Rossling, Factfulness, hat äh, den Blick geöffnet für das, was da wirklich Enormes geschaffen worden ist. Das soll überhaupt nicht relativieren, dass es eben weitere Notwendigkeiten gibt als Staaten, als Staatengemeinschaft, aber eben auch als Nichtregierungsorganisation mit vor allem privaten Spendenmitteln, da weiter Hilfe zu leisten und die Menschen empowern und motivieren, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen, trotz der widrigen Umstände.
1: Finde ich, finde ich einen ganz, ganz tollen Tipp. Ich äh, finde auch diesen Perspektivwechsel mal auch vorzunehmen und nicht immer in diesen Stereotypen verhaftet zu bleiben, sondern mal zu sehen, ähm, was auch an spannenden und tollen Dingen ähm, da vor Ort geschaffen wird. Ist tut uns, glaube ich, allen gut und holt uns vielleicht auch ab und zu mal von unserem hohen Ross ähm, etwas runter, und insofern freue ich mich und werde mir selbst einmal das auch anschauen. Ich hoffe, dass auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer das tun werden. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich angesichts dessen, dass Sie sicherlich auch in diesen Zeiten einen vollen Kalender haben, Zeit für uns genommen haben. Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit alles Gute, viel Erfolg jetzt auch. Und bedanke mich bei Ihnen und bei den Zuhörern und freue mich auf das nächste Mal.
0: Herzlichen Dank, liebe Frau Klein. Das war das Podcastgespräch zur Energiezukunft im Dialog mit Gastgeberin Katharina Klein, Vorständin und Sprecherin der Stiftung Energie und Klimaschutz.